0: നിങ്ങളുടെ കാതുകളിൽ പഞ്ഞിതിരുക നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ തുണികൊണ്ട് മുറുക്കിക്കെട്ടുക നിങ്ങളുടെ കൈകാലുകൾ വരിഞ്ഞ് മുറുക്കുക ആൽമരത്തിലെ വള്ളികൾ പോലെ തൂങ്ങിയാടാൻ തയ്യാറാവുക ബാ തപസ്യ എന്ന് ആത്മാക്കൾക്ക് മോക്ഷം നൽകുന്ന ഈയൊരാചാരത്തിന് ശേഷം സമൃദ്ധിയായിരിക്കും ആകാശവും ഭൂമിയും കുലുങ്ങിത്തുടങ്ങും ഭയപ്പെടരുത് മന്ത്രോച്ചാരണം നിർത്താതെ തുടരുക പാത്രത്തിലെ ജലത്തിൻ്റെ നിറം മെല്ലെ മാറി തുടങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് താഴെ അതിനായി പരസ്പരം സഹായിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് മരണം സംഭവിക്കുകയില്ല ആചാരത്തിനൊടുവിൽ കഴുത്തിൽ കയർ മുറുകിത്തുടങ്ങുമ്പോൾ ഞാൻ പ്രത്യക്ഷനാകും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജൂലൈ ഒന്നിന് ഭാരതത്തെ ഭീതിയിൽ അഴുത്തിയ ഒരു കൂട്ടമരണം സംഭവിച്ചിരുന്നു ദുരാചാരത്തിന്റെ ഭാഗ്യപത്രമായ ഒരു കൂട്ടമരണം കേറിപ്പോരും ചങ്ങായിമാരെ ബേ്പൂർ സുൽത്താന്റെ ദുരി ുരാരി വടക്കൻ ഡൽഹിയിലെ ഒരു സ്ഥലമാണ് ബുരാരി എന്നാൽ ഇന്ന് ആ നാടറിയപ്പെടുന്നത് ഒരു കൂട്ടമരണത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് ബുരാരി കൂട്ടമരണം സാമ്പത്തികമായി ഉയർന്നു നിന്നിരുന്ന ഏവരും ബഹുമാനത്തോടുകൂടി മാത്രം നോക്കിക്കണ്ട ഒരു കുടുംബം വരും ദിവസങ്ങളിൽ സന്തോഷത്തോടുകൂടി ഒരു വിവാഹം നടക്കാനിരുന്നിരുന്ന ഒരു കുടുംബം ഒരു പുലർച്ചെ തണുത്തുറഞ്ഞ പതിനൊന്ന് മൃതദേഹങ്ങളായി മാറിയിരിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജൂലൈ ഒന്ന് ബുരാരിയിലെ സന്ത് നഗർ അന്നൊരു ഞായറാഴ്ചയായിരുന്നു ഞായറാഴ്ചകളിൽ പോലും തുറന്നിരുന്ന ഒരു കടയുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ആ നാട്ടുകാർക്ക് വളരെയേറെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു കട ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷമായി അവിടെ താമസിക്കുന്ന ഭാട്ടിയ കുടുംബത്തിൻ്റെ വീടിനോട് ചേർന്ന അവരുടെ തന്നെ കട സാധാരണഗതിയിൽ ആറു മണിക്ക് കട തുറക്കുമായിരുന്നു എന്നാൽ അന്നേ അല്പം വൈകിട്ടും ആ കട തുറന്നു കണ്ടില്ല ഏഴുമണി കഴിഞ്ഞിട്ടും കടയ്ക്ക് മുമ്പിൽ വെച്ച പാൽപാത്രം പോലും ആരും എടുത്തുകൊണ്ടുപോയിട്ടില്ലായിരുന്നു രാവിലെ സ്ഥിരമായി നടക്കാനിറങ്ങിയിരുന്ന ഭാട്ടിയ കുടുംബത്തിലെ ആളുകളെപ്പോലും കാണാത്തത് അയൽക്കാരിൽ സംശയമുണർത്തിച്ചു ഒരയൽക്കാരൻ വീട്ടിൽ കയറി നോക്കുവാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു എന്നാൽ ഭാട്ടിയ കുടുംബത്തിലേക്ക് കയറി അയാൾ കണ്ടത് മനസ്സ് മരവിപ്പിച്ച ഒരു കാഴ്ചയായിരുന്നു കുടുംബത്തിലെ ഏറ്റവും മൊത്തം നാരായണി ദേവി എന്ന സ്ത്രീ നിലത്ത് മരിച്ചുകിടക്കുകയായിരുന്നു ബാക്കിയുള്ള പത്തുപേരും തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ ഭയന്നോടെ അയാൾ നേരെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വിവരമറിയിക്കുകയായിരുന്നു പോലീസുകാർ വന്ന് ഇടിച്ചു തുറന്നപ്പോൾ അവർ കണ്ട കാഴ്ച ഭീതി പരത്തുന്നൊന്നായിരുന്നു ആൽമരത്തിൽ വള്ളികൾ തൂങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോലെ ഭാട്ടിയ കുടുംബത്തിലെ പത്തു പേരുടെ മൃതദേഹങ്ങളും ഒരു ഗ്രില്ലിൽ തൂങ്ങിമരച്ച നിലയിൽ കാണപ്പെട്ടു കഴുത്തിൽ കയർ കെട്ടി മുറുക്കി കൊലപ്പെടുത്തിയ നിലയിൽ അവരുടെയമ്മ നാരായണീ ദേവിയുടെ മൃതദേഹവും പ്ലാസ്റ്റിക് കേബിളുകളും സാരിയും ഉപയോഗിച്ച് കഴുത്ത് മുറുക്കിക്കെട്ടിയ നിലയിലായിരുന്നു മൃതദേഹങ്ങൾ ചെവികളിൽ കോട്ടൺ തിരുകി വെച്ചിരുന്നു കണ്ണുകൾ ദുപ്പട്ടയും തുണിയും ഉപയോഗിച്ച് കെട്ടിയിരുന്നു കൈകാലുകൾ വരിഞ്ഞു മുറുക്കിയിരുന്നു ഇതൊരു ആത്മഹത്യയാണോ അതോ കൊലപാതകമോ മൃതദേഹങ്ങൾ പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് വിധേയമായി ഫോറൻസിക് റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം കുട്ടികളടക്കമുള്ള പതിനൊന്ന് പേരും ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് തന്നെയാണ് മൃതശരീരങ്ങളിൽ യാതൊരു ബലപ്രയോഗത്തിൻ്റെയോ ശ്വാസം മുട്ടിക്കലിന്റെയോ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയില്ല സംശയാസ്പദമായി യാതൊന്നും വീട്ടിൽ നിന്നും ലഭിച്ചതുമില്ല ഭാട്ടിയ കുടുംബത്തിലെ പത്തു പേരും ഒരു ഗ്രില്ലിൽ തൂങ്ങി മരിച്ചത് തന്നെയായിരുന്നു എന്നാൽ അവരുടെ അമ്മയായ നാരായണീദേവി അലമാരിയുടെ പിടിയിൽ ബെൽറ്റ് മുറുക്കി അതിൽ തൂങ്ങി മരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോഴും ഉയർന്നു വരുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് എന്തിനായിരുന്നു ഇത് ആരോഗ്യപരമായും സാമ്പത്തികപരമായും ഉയർന്നു അവരുടെ കുടുംബത്തിന് ഇങ്ങനൊരു ദാരുണാന്ത്യം ആവശ്യമായിരുന്നു വീട് പരിശോധിച്ച പോലീസുകാർക്ക് ലഭിച്ചത് ഒന്നര ലക്ഷം രൂപയും കുറച്ച് സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളും കുറച്ച് ഡയറി കുറിപ്പുകളുമായിരുന്നു നാരായണി ദേവിയുടെ ഇളയ മകനായ ലളിത് ഭാട്ടിയയുടെ ഡയറി കുറിപ്പുകൾ ഒരു വഴുത്തിരിവായി എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ലോകത്തെ ഭയപ്പെടുത്തിയിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഭേദം രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ പിതാവായ ഭോപാൽ സിംഗിന്റെ മരണത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് മാനസികപരമായ എന്തൊക്കെയോ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ബന്ധുക്കൾ പറയുന്നു മരിച്ചുപോയ ഭോപാൽ സിംഗിന്റെ ആത്മാവ് തൻ്റെ കൂടെയുണ്ട് എന്നും തനിക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു എന്നും ലളിത് ഭാട്ടിയ പറയുന്നു പലപ്പോഴും അടച്ചിട്ട മുറികളിൽ അദ്ദേഹം ആരോടോ ബന്ധുക്കൾ പറയുന്നു പിതാവിൻ്റെ മരണശേഷം കുറേ ആരോടും സംസാരിക്കാതിരുന്ന ലളിത് ഭാട്ടിയ ഒരു ദിവസം സംസാരിച്ച് തുടങ്ങുകയായിരുന്നു എന്നും അദ്ദേഹം കൂടുതലും സംസാരിച്ചിരുന്നത് മരണത്തെക്കുറിച്ചും ആത്മാക്കളെക്കുറിച്ചുമായിരുന്നു എന്നും ബന്ധുക്കൾ പറയുന്നു ാട്ടിയയുടെ മരണത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സെർച്ച് ഹിസ്റ്ററി പരിശോധിച്ച പോലീസുകാർക്ക് കിട്ടിയ തെളിവുകളും അതിനെ ഊട്ടിയുറപ്പിക്കും വിധമായിരുന്നു ലളിത് ഭാട്ടിയ ഏറ്റവും തൽപരനായിരുന്നത് പാരാനോർമൽ വിഷയങ്ങളിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം യൂട്യൂബിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടിരുന്നതും പാരനോർമൽ വീഡിയോസും സാത്തണിക് റിച്വൽ വീഡിയോസുമായിരുന്നു ഇതും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡയറിക്കുറിപ്പും കൂടി കൂട്ടിച്ചേർത്തു വായിച്ച പോലീസിന് ഏതാണ്ടൊരു രൂപം കിട്ടുകയായിരുന്നു ബാ തപസ്യ എന്ന ആചാരമാണ് ഈ ഒരു കൂട്ടമരണത്തിന് ഹേതുവായത് എന്ന് പോലീസ് അനുമാനിക്കുന്നു ബാ തപസ്യയിലൂടെ മരണപ്പെട്ട തൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ആത്മാവിന് മോക്ഷം കൊടുക്കുക എന്നതാണ് ലളിത് ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് ഈയൊരു ആചാരത്തെക്കുറിച്ച് അല്ല ഈയൊരു ദുരാചാരത്തെക്കുറിച്ച് ലളിത് തൻ്റെ ഡയറി കുറിപ്പിൽ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ കാതുകളിൽ പഞ്ഞി തിരുക കണ്ണുകൾ തുണികൊണ്ട് മുറുക്കെട്ടുക കൈകളും കാലുകളും വരിഞ്ഞു മുറുക്കുക വടവൃക്ഷത്തിൻ്റെ വള്ളികൾ പോലെ തൂങ്ങിയാടാൻ തയ്യാറാവുക ബാ തപസ്യ എന്ന ആത്മാക്കളെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്ന ആ ആചാരത്തിന് ശേഷം മോക്ഷമാണ് ഭൂമിയും ആകാശവും കുലുങ്ങും ഭയപ്പെടരുത് മന്ത്രോച്ചാരണം നിർത്തുകയേ ചെയ്യരുത് പാത്രത്തിൽ നിറച്ചുവെച്ച ജലം നീലനിറമായി തുടങ്ങുമ്പോൾ മെല്ലെ താഴെയിറങ്ങാം അതിനായി പരസ്പരം സഹായിക്കാം നിങ്ങൾ മരണപ്പെടുകയില്ല ഈ ആചാരം ചെയ്യുമ്പോൾ കഴുത്തു മുറുകുമ്പോൾ ഞാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും നിങ്ങൾക്ക് മോക്ഷം നൽകും തുടക്കത്തിൽ ലളിത് പറഞ്ഞിരുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ പോലും വിശ്വസിക്കാറില്ലായിരുന്നു തന്റെ പിതാവിന്റെ ആത്മാവിനെ തനിക്ക് നേരിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുമെന്നും സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നും അതുവഴി കുടുംബത്തിന്റെ ഉയർച്ചയാണ് താൻ ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത് എന്നും ലളിത് പറഞ്ഞിരുന്നു പലപ്പോഴും ലളിത് മറ്റൊരാളുടെ ആജ്ഞയ്ക്കനുസരിച്ച് പെരുമാറുന്നത് പോലെയായിരുന്നു ഒരു ഷിസോഫ്രനിക് പേഴ്സണെ പോലെ സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിന്നിരുന്ന ഭാട്ട്യാ കുടുംബത്തിന് ഉയർച്ച ലഭിച്ചത് ലളിതൻ്റെ വാക്കുകൾ കേട്ടത് മുതലാണ് അന്നുമുതൽ തന്നെ പതിയെ ലളിത വാക്കുകളെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചു പോരുകയായിരുന്നു ഭാട്ട്യ കുടുംബത്തിലെ വിവാഹം നടക്കാതിരുന്ന മുപ്പത്തിമൂന്ന് വയസ്സുള്ള പ്രിയങ്ക എന്ന പെൺകുട്ടിക്ക് വിവാഹം ലഭിച്ചതും ലളിത്തിന്റെ വാക്കു കേട്ടതുകൊണ്ടാണ് എന്ന് കുടുംബാംഗങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചു പോന്നിരുന്നു നാരായണി ദേവി കുടുംബത്തിലെ മറ്റുള്ളവരെല്ലാവരും ലളിത്തിനെ പലപ്പോഴും വിളിച്ചിരുന്നത് ഡാഡി എന്നാണ് പതിയെ ആ പതിനൊന്ന് പേരും ഒരുപോലെ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി ആത്മാവിൻ്റെ മോക്ഷത്തിനുവേണ്ടി ബാത്തപസി ചെയ്യാൻ അവർ ഒരുങ്ങുകയായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജൂൺ പതിനേഴിനായിരുന്നു പ്രിയങ്കയുടെ വിവാഹ നിശ്ചയം അതിനായി വന്ന അതിഥികളിൽ അവസാന അതിഥിയും ആ വീട് വിട്ടിറങ്ങിയത് ജൂൺ ഇരുപത്തിമൂന്നിനായിരുന്നു ജൂൺ ഇരുപത്തിമൂന്നിന് ശേഷം അവർ പൂജകൾ തുടങ്ങുകയായിരുന്നു പൂജാ കർമ്മങ്ങൾക്ക് സാധനം വാങ്ങാനും സ്റ്റൂളുകൾ വാങ്ങാനും പുറത്തിറങ്ങിയതിന് സി സി ടി വി നാട്ടുകാരിൽ പലരും അവരെ കണ്ടിരുന്നു അവരോട് സംസാരിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ ഇങ്ങനെയൊന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതിന്റെ യാതൊരു ലക്ഷണവും ആർക്കും ലഭിച്ചിരുന്നില്ല അത്രയേറെ സന്തുഷ്ടരായിരുന്നു അവർ ഏഴു ദിവസത്തെ പൂജയ്ക്ക് ശേഷം ആ കർമ്മം സംഭവിക്കുകയായിരുന്നു ആ കർമ്മത്തിനൊടുവിൽ അവർ പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ മരണത്തിൽ നിന്നും അവരെ രക്ഷിക്കാൻ ആരും വന്നിരുന്നില്ല എന്തിനായിരുന്നു ഇങ്ങനൊരു കൂട്ടമരണം ഉത്തരമില്ലാത്തൊരുപാട് നിഗൂഢതകൾ നിറഞ്ഞ ഇങ്ങനൊരു കൂട്ടമരണത്തിന് പിന്നിൽ എന്തായിരിക്കാം കാരണം പല മാനസിക വിദഗ്ധരും പറയുന്നത് ലളിത് ഭാട്ടിയയുടെ മാനസിക പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ചാണ് അങ്ങനൊരു അസുഖമാണ് ഈ കുടുംബത്തിലെ മറ്റുള്ളവരെ പോലും ബലിയാടുകളാക്കിയത് എന്ന് ഷിസോഫ്രീനിയ പോലുള്ള ഒരു അസുഖത്തിന് ഇതുപോലൊരു സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കാനും മറ്റുള്ളവരെ അതിലേക്ക് വലിച്ചിടാനും സാധിക്കും ശരിയാണ് ബുരാരി കൂട്ടക്കൊലയുടെ ശാസ്ത്രീയമായൊരു കാരണം ഈ അസുഖം തന്നെയായിരിക്കാം എങ്കിലും ഒരുപാട് അഭ്യൂഹങ്ങൾ ഈ ഒരു കൂട്ടമരണത്തിന് പിന്നിലുണ്ട് അത്തരത്തിലൊരു അഭ്യൂഹത്തെക്കുറിച്ചാണ് നാം ഇനി സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് അതൊരു സംഖ്യയെക്കുറിച്ചാണ് പതിനൊന്ന് എന്ന സംഖ്യ പതിനൊന്ന് അങ്ങനൊരു സംഖ്യ നമ്മളിൽ പലരുടെയും മനസ്സിലൊരു ഏഞ്ചൽ നമ്പറാണ് എന്നാൽ ചില ഒക്കൾ റിച്വൽസിൽ പതിനൊന്നിന് മറ്റൊരു മുഖമുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് യഹൂദ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഉദ്ഭവിച്ച കപലായ നൈസോട്ടറിക് മെത്തേഡിൽ പതിനൊന്ന് ഒരു നിഗൂഢ സംഖ്യയാണ് കേൾക്കുമ്പോൾ തമാശ തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യം പറയാം ലോകത്തിൽ ഒരു വലിയ ദുരന്തം സംഭവിച്ചിരുന്നു വേൾഡ് ട്രേഡ് സെൻറ്റർ ദുരന്തം ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ പതിനൊന്നായിരുന്നു വേൾഡ് ട്രേഡ് സെൻറ്റർ വേൾഡ് ട്രേഡ് സെൻറ്റർ പൂർത്തിയായത് പതിനൊന്ന് വർഷം കൊണ്ടാണ് വേൾഡ് ട്രേഡ് സെൻറ്റർ ദുരന്തം സംഭവിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് പതിനൊന്നാം ിലേക്ക് ആദ്യമായി ഇടിച്ചിറങ്ങുന്ന വിമാനത്തിന്റെ പേര് അമേരിക്കൻ എയർലൈൻസ് പതിനൊന്ന് എന്നായിരുന്നു ആ വിമാനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് പതിനൊന്ന് മനുഷ്യരും ഒരല്പം അത്ഭുതം തോന്നുന്നുണ്ടല്ലേ അതുപോലെ ചില കാര്യങ്ങൾ ബുരാരി കേസിലും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ മരിച്ചത് പതിനൊന്ന് പേരാണ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ റിപ്പോർട്ടിൽ നോട്ട് ചെയ്ത് രണ്ടു കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇവർ തൂങ്ങി മരിച്ച ഗ്രില്ലിൽ പതിനൊന്ന് വിടവുകൾ അവിടെയുള്ള ചുവരിൽ പുറത്തേക്ക് തുറക്കുന്ന രീതിയിൽ പതിനൊന്ന് പൈപ്പുകളും ഏതാണ്ട് മരണത്തിന് മൂന്ന് മാസം മുമ്പ് തന്നെ ഇവർ പണി കഴിപ്പിച്ചതാണ് ഇത് എന്ന് അയൽവാസികൾ പറയുന്നു ഇതൊക്കെ യാദർശികമെന്ന വാക്കുകൊണ്ട് നമുക്ക് തള്ളിക്കളയാൻ സാധിക്കുന്നവയാണ് എങ്കിലും ആരും ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോയ മറ്റു ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ലളിത് ഭാട്ട്യയുടെ പിതാവ് ഭോപ്പാൽ സിംഗ് മരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിലാണ് ബുരാരി കൂട്ടമരണം സംഭവിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണ് അതായത് ഈ രണ്ട് വർഷങ്ങളുടെയും ഇടയിലുള്ളത് പതിനൊന്ന് വർഷങ്ങളാണ് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൻ്റെയും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൻ്റെയും ഇടയിൽ പതിനൊന്ന് വർഷങ്ങളാണുള്ളത് അടുത്തൊരു വിഷയം ബുരാരി കൂട്ടമരണത്തിലെ മൃതദേഹങ്ങളെല്ലാം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ജൂലൈ ഒന്നാം തീയതിയാണ് അതായത് മരണം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ജൂൺ മുപ്പതിന് അർദ്ധരാത്രിയിലാണ് അതിന് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ മറ്റു ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട് ലളിത് ഡയറി കുറിപ്പുകൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നു ജൂൺ ഇരുപത്തി മൂന്നിന് വിവാഹ നിശ്ചയത്തിന് വന്ന അവസാനാതിഥി ശേഷം ഏഴ് ദിവസത്തെ പൂജയ്ക്ക് ശേഷമാണ് അവർ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് അതായത് ജൂൺ മുപ്പതിനാണ് അവർ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നത് ജൂൺ മുപ്പത് മുപ്പത് ആറ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മുപ്പത് പ്ലസ് ആറ് പ്ലസ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് രണ്ടായിരത്തി അമ്പത്തിനാല് ചെറുതായൊന്ന് ഞെട്ടി അല്ലേ ഇതിനെയാണ് മീനിങ് ഫുൾ കോയിൻസിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് യാദൃശികമായി സംഭവിക്കുന്ന അർത്ഥവത്തായ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ചില വിഷയങ്ങളെ ചില സംഖ്യകളായും ചില സ്ഥലങ്ങളായും ബന്ധപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും അത് സംഭവിച്ചിട്ടും ഉണ്ടാവാം ഈയൊരു മരണത്തിനെ ഈയൊരു സംഖ്യയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു മരണം ദുരൂഹമായി മാറുന്നത് എന്നാൽ ഈ ഒരു മരണത്തിൽ ദുരൂഹതയില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല കാരണം പതിനൊന്ന് അത്ര നല്ല സംഖ്യയല്ല ചിലപ്പോൾ പതിനൊന്നിനെന്തെങ്കിലും നിഗൂഢതകളുണ്ടെങ്കിലോ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്കിഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സുൽത്താൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ സബ്സ്ക്രൈബുകൾ പൂമ്പാരമാകുമ്പോൾ പരിപാടി ഗംഭീരമാണ് അതുകൊണ്ട്